0: Bonsoir, vous êtes
1: branchés sur Fréquence Banane, il est 19 h 1 et vous assistez à l'émission Vocabulaire. Alors aujourd'hui avec moi, c'est une émission un peu spéciale, mais j'ai envie de dire comme toutes les émissions qu'on a faites en fait, hein, euh, on a une majorité de bananes vertes avec nous, qui sont là pour leur premier live and direct. Bonsoir. 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 Ah, J'aime bien quand il y a des, des voix en chœur comme ça, là, cette <rire> envie. Alors du coup, en plus, a une émission exclusivement <rire> que de femmes. <rire> parce que, ben voilà, on fait un petit clin d'œil encore créative euh, qui a fini hier euh, son festival, euh, lundi, pardon. Et euh, la musique que vous écoutiez juste avant, ben, c'était Pongo euh, Kuzola, une artiste que j'ai vue justement dans le cadre de ce festival euh, Vendredi soir à l'usine et c'était juste une tuerie. Je sais pas si vous connaissez Pongo.
2: Non, non je ne connaissais pas.
1: Elle est passée au Paléo et en fait, c'est une Angolaise qui est fait du Kuduro. Puis elle a, elle a été connue, euh, enfin, ça fait longtemps qu'elle fait la musique, mais puis très récemment connue euh, en Europe en fait. Et du coup, elle nous a fait l'honneur d'être sur la scène. Je ne vois, vendredi, c'était une bombe. Bref, voilà. Alors, comment ça se passe, Banane Verte
2: mais Très
3: bien, très bien.
1: Ça se passe, votre formation, elle se passe bien, c'est bientôt fini.
2: Ça va. Oui. C'était super
1: bien. Il me semble on toi, tu as oui. ton dernier cours demain. Oui. <rire> Alors, tu fais ton baptême avant de finir ton, ta formation, ce qui est aussi très bien. Euh, et puis, ben, Léa, toi, tu as, as, as fini aussi, en fait. En fait. Oui, j'ai terminé. On va dire ça que ça es, y est. vous êtes presque, Mathilde, Léa, vous êtes presque des bananes jaunes. Ah ah Quel 000. honneur Exactement. Après parcours du combattant. <rire> Et puis, euh, ben, aujourd'hui, on va parler du mot « coupe ». Alors, « coupe », on va parler de sport, on va parler de championnat, on va parler de euh, « de coupe menstruelle euh, », et aussi, on va parler d'un art japonais, n'est-ce pas, Mathilde Tout à fait, de... tout
3: à fait. On va partir avec des samouraïs.
1: Ouh là là. Euh, ah, en ah. gros, euh, des sabres, bonjour, quoi. Bon, ben, on arrive tout de suite, et je vous laisse avec la musique de Cranstum, « Coupe de ville ».
4: You express your ideas very well. But here, the words you use, they sound
0: good and uh, they seem to be the right words to say what you mean. Where'd you learn all those words? Words, words. Now it was early on a weekday morning and it seemed a sunny day. And we were down along the roadside strolling. 'Cause that night we've been a rock and rolling. Oh, in the thunder roll of a five four And all I got to see was a little bit of me in the red tail gate Who the bill you rode up and you took my everything? Stole my pretty girl away on four wheels in a span. You're the strong. My pretty girl away on four wheels and a spin. You're the star.
1: Notre euh, émission Coupe, donc Coupe de Vie de Cikronstoun. Alors, euh, Léa, tu vas nous parler de sport, il me semble, de la Coupe. Tout à fait. Hein, de la Coupe, donc, j'imagine de petits concours, euh, de Coupe du Monde.
2: C'est ça. C'est à peu près ça. Alors, bah, bonsoir à tous. Et donc, bah, pour être franche, j'ai galéré avec le mot de cette semaine. Donc ouais, le mot « coupe », il m'a un peu posé problème. Donc après avoir cherché toutes les significations possibles et inimaginables de ce terme, j'ai décidé d'évoquer ce mot par rapport au sport. Donc dans le cas de ma chronique, le terme « coupe » correspond d'abord au trophée, donc qui est attribué au vainqueur ou à l'équipe victorieuse d'une euh, épreuve sportive. Et ensuite, je vais parler du mot « coupe euh, » au sens euh, des compétitions euh, sportives. Voilà donc en ce qui concerne la coupe comme trophée, donc elle est remise au vainqueur lors d'une cérémonie officielle par un membre de la discipline en question elle peut être donc confectionnée par un sculpteur et c'est en général en forme de coupe évidemment, c'est à dire donc un récipient euh, évasé qui peut être également orné de détails à propos du sport euh, de la discipline concernée et donc euh, le tout est fixé sur un socle, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle On en, en gros c'est ce genre, genre
1: euh, un verre de vin Hein ouais, ah, non, ça on connaît. C'est hein,
2: <rire> ça, exactement. Donc euh, maintenant, je vais vous parler euh, du, des compétitions sportives. Et puisqu'il existe donc, de nombreuses coupes, entre guillemets, que ce soit au niveau national ou mondial, les compétitions euh, sportives, donc, elles confrontent plusieurs équipes et concurrents donc, dans le but de, de remporter une distinction et notamment une coupe, celle que je viens d'évoquer. C'est me bon suivez toujours c'était sans c'est sans beaucoup de coupes. <rire> c'est ça. Donc pour illustrer ceci, donc je vais vous parler euh, tout d'abord du handball et ensuite du foot. Ouh là là, le handball. Alors, tout d'abord, je vais parler de la Coupe nationale en handball. Donc euh, c'est la Coupe de France masculine de handball qui est une compétition organisée chaque année avec plusieurs tours qualificatifs. Et donc elle est destinée aux clubs affiliés à la Fédération française de handball et euh, qui participent à la saison euh, régulière des championnats, donc euh, qui va de la division 1 à la Nationale 3. Euh, chacune donc, des, renco des rencontres de Coupe de France de handball consiste en un match de 1h, donc précisément demi-temps de 30 minutes, donc c'est un match de handball. Et euh, les participants à cette coupe sont soit euh, des professionnels, donc c'est le cas pour ceux qui jouent en division 1, euh, donc Paris, Montpellier, tout ça, et euh, sont des amateurs pour euh, le cas de la Nationale 3, par exemple. Et donc, euh, le dernier match euh, de cette compétition, elle aura lieu le 16 juin euh, 2020, donc opposant les deux, les deux premières équipes du classement à la suite euh, des matchs joués tout au long de l'année. Et euh, donc, l'équipe victorieuse remportera euh, la Coupe de France masculine 2019, et c'est ça euh, chaque année, euh, voilà. Ensuite, à euh, présent, je vous ai évoqué la Coupe du Monde en football, qui peut être également appelée Championnat du Monde de football ou Coupe du Monde de la FIFA. Et euh, la Coupe du Monde masculine de foot, c'est une compétition sportive organisée à l'échelle mondiale. Elle se déroule tous les 4 ans et elle est ouverte à toutes les fédérations reconnues par euh, la FIFA. En ce qui concerne l'organisation de cet événement, il y a un pays organisateur qui est désigné par la FIFA. Et il faut savoir que toutes les nations euh, peuvent euh, être. Euh, Prétendre. pour prétendre ouais, au titre d'organisateur, pour y accéder, euh, voilà, et pour y... Euh, donc le pays qui organise la Coupe du Monde est directement qualifié, c'est-à-dire qu'il a pas besoin de passer par les phases de qualification. Ah, Sachez pas autres, tic, euh, euh... pour, euh, ah, non, attends, ça. Tous les autres galéré pour ça. C'est même moins C'est le Qatar qui organise. Euh... Ouais, T'imagines pas les magouilles. Et voilà pour
3: avoir comment comment ils ont fait à
2: participer C'était le... Tellement... Ah mais c'est la magouille. Je, je
3: suis mauvaise. Je suis
2: mauvaise. <rire> <rire> c'est pas de la... Pour moi, c'est pas du sport là. Ça joue à l'argent. qu'on se le clairement, dise. Clairement. clairement. Donc c'est ça. Donc euh, le pays organisateur est automatiquement qualifié. Puisque sinon, pour y accéder, donc, il est obligatoire de passer par les phases de qualification. Le vainqueur de cette Coupe du Monde obtient donc le titre de champion du monde. Petit rappel la dernière Coupe du Monde, elle a été remportée euh, en 2018 par les Français en Russie. J'en ai pas oublié. <rire> voilà. non, je suis Française, alors je suis une petite aparté. Évidemment. <rire> Et donc, euh, le prochain rendez-vous, il est fixé au Qatar, le du 21 novembre au 18 décembre 2022. Donc voilà. J'espère que cette petite chronique vous a bien plu. Et à présent, je vous laisse avec la chanson intitulée I Will Survive de Gloria Guénor, référence à la Coupe du Monde Masculine de football 1998, excusez-moi. Ouais. Je me suis reprise 1998, ouais. ouais. bon... donc remportée par l'équipe de France. Bisous
1: Alors à part ça, moi cette musique, elle te met tellement la pêche, je ne wow. sais pas vous, mais euh, elle mais est géniale. Bon, on se l'écoute. retourne retour de la table, on parlait euh, euh, des compétences des Français <rire> en, françaises. En, en, et français, françaises, surtout ouais. en fait, en handball, mais aussi euh, au football. Quoi. Puis on parlait justement de la coupe euh, féminine de foot qui avait eu lieu cet été. Puis à quel point on a été tous. Euh, en fait, ils ont fait un super bon marketing. Ouais. Euh, enfin, mmh. Que ce soit euh, enfin les chaînes de, de télé et puis les stades, ils ont ils ont été les stades étaient même la, plus la complet coup, ouais, que coup, pendant coup, la, ouais, ouais. Foot de, la, la coupe du monde de foot normal, enfin normal, euh, pas normal du coup masculine. <rire> euh, parce que quand même. Euh, Mais mais ouais. Est-ce que vous avez suivi un peu vous euh, cette coupe
3: féminine de foot Ah totalement. Ouais, moi j'ai suis... regardé ouais, enfin, y a tous les matchs, mais, mais presque. Puis il y avait la petite fan zone et tout et ah ouais non je trouvais ça super. Euh, D'ailleurs cool. elle est où cette fan zone C'était euh, vers les quais. Euh, ah... C'était pas à plein palais où ils font celle masculine Et ouais. je trouvais que c'était d'un côté bien Parce qu'il y a eu des critiques comme quoi Envers Salerno comme quoi c'était trop petit en fait okay. Mais en final je pense que c'était vraiment bien pensé Parce qu'au pire C'est petit et il y a beaucoup 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 de monde ouais. Comme ça ça fait bien rempli Et de le mettre dans un endroit euh, En plus c'était au bord du F, alors. Grand, Voilà exactement Il y aurait eu trop de portes ouvertes aux critiques acerbes habituelles, mmh, sur bah, féminin je pense final. Donc euh, c'est cool que
1: Bon, après la chronique sport, c'est une chronique un peu plus gore, Mathilde, n'est-ce pas
3: Voilà, voilà. Alors, euh, bonsoir à tous. Donc, euh, moi, je voulais vous amener en fait au Japon médiéval avec les samouraïs. Donc au tout départ, je me suis dit Bon, je connais l'art de la coupe au Japon Je sais que même en cuisine, tout ça, c'est super euh, important euh, Enfin voilà, il y, y a tout un art Les Japonais, ils aiment bien tout mettre en art avec, euh, voilà, Ils font des compétitions des de sushis. Voilà, exactement Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais partir là-dessus Et puis tout d'abord, bon, il y a le côté zen d'abord Après, je vous parlerai du côté gore, hein, quand même Qui entrée en matière Donc il y a deux arts de la coupe Donc le tameshigiri. Et le bateau d'eau D'ailleurs c'est assez intéressant Parce que je sais pas si vous saviez Mais dans les arts martiaux Par exemple le karaté En réalité c'est le karaté d'eau Le jus d'eau Et en fait d'eau ça veut dire la voix Donc euh, après j'ai pas été voir Ce que bateau veut dire Peut-être que ça veut dire euh, Simplement euh, la voix de la coupe okay. bon, enfin <rire> bref En tout cas le bateau d'eau En fait c'est un art de la coupe Un peu plus dynamique Que le tameshigiri. Et souvent, vous avez sûrement déjà vu ça, euh, ils s'entraînent sur en fait, des, euh, des, bambous, des bouts de bambou. Puis ils essaient de les couper avec une coupe la plus nette et précise euh, possible. Et, euh, mais par contre, le bateau d'eau, j'ai pu voir que ça se pratiquait aussi sur des prisonniers entravés. Donc bon, là, c'est vachement moins cool quand même. Alors que voilà, quand c'est zen, fait sur des bambous, voilà, c'est zen. On aime, on approuve, quoi. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis tout d'un coup j'ai une réminiscence, un flash sur un manga que j'avais lu il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Satsuma, l'honneur de ses samouraïs » d'Hiroshi Hirata qui est publié tout d'abord entre 77 et 82 mais qui est réédité ensuite euh, en France notamment entre les années 2004-2005. Et donc pour vous dire un petit peu euh, l'histoire, ça se passe pendant l'ère Oreki, donc entre 1751 et 1764. Et je me souviens très très bien euh, de l'ouverture de ce manga qui est dessiné de manière très réaliste, parce que c'est extrêmement violent. Ouais, en fait, corps, ça fait, en <rire> fait, ça va euh, euh, parler du Yemontori, qui en fait était un rituel, euh, une coutume ancestrale à Satsuma. En fait, ça va réunir deux groupes de samouraïs à cheval, qui se battent pour arracher le foie d'un condamné à mort, qui est aussi à cheval, et qui est entravé. <rire> Et qu'il ah, a génial. un espèce de petit pagne euh, En gros, culotte, il quoi. Donc, Mais il sait qu'il va
1: mourir lui quoi. Bah,
3: il, Déjà il sait qu'il va ah, mourir Et vrai. de manière atroce Parce qu'ils ah. vont, ah. vont se donner à cœur joie à les samouraïs Donc ils vont essayer genre de le découper dans tous les sens De se l'arracher, de le bousculer Enfin bref, vraiment horrible Et euh, Bon, dans l'histoire, en fait, ce rituel va être basculé par le personnage Sakon Shiba qui va être en fait condamné à mort et qui va se rebeller et survivre. C'est le dernier de la journée, mmh. donc les samouraïs vont peut-être être un peu plus fatigués et puis voilà, lui, c'est le guerrier ultime, souvent il y a ça aussi dans les mangas, évidemment dans les histoires, il y a le guerrier ultime, mmh. c'est lui, donc du coup il va se sauver. Et puis, euh, c'est hyper intéressant en fait, euh, comme, comme manga, parce que c'est super documenté, ça, tout le monde le dit, en fait, le type, il a étudié pendant des années son sujet, et ce que j'adore dans les mangas en général, c'est que ils vont mettre, en fait, des euh, petites astérisques des petites notes en bas de page, ouais, et en fait, ils vont expliquer quoi. toute la culture ah, japonaise. Trop bien. Et ça, c'est génial, parce que ça peut être un manga euh, plus moderne, mmh. qui parle d'autres choses, et puis à chaque fois, on va se dire, ah bah voilà, ce plat, euh, c'est très à la mode en ce moment, ou alors, si vous allez dans ce quartier, vous pourriez ah, les visiter, et je trouve que c'est une manière à absolument génial de faire passer sa culture à travers les mangas. Enfin, je trouve que c'est vraiment une des meilleures idées euh, qu'on puisse avoir, quoi. Et euh, bon, après, dans ce cas-là, c'est plutôt, voilà, si on a envie d'avoir des, euh, des... Ou références. acheter son, son sabre. Voilà, exactement, <rire> comment, comment découper les gens. Donc, euh, et en plus, le Tori, c'est pas du tout un rituel qui est bien documenté, même sur Google, donc c'est vraiment ah, chouette d'avoir ce hein. manga euh, pour pouvoir voir, en fait, et en plus en images. Donc, euh, après, tout simplement, bah, Petit mot sur Satsuma. En fait, Satsuma, c'est une province du sud du Japon et qui était en main euh, du clan Shimazu. Donc, euh, les fêtes qu'on lit dans le manga sont inspirées réellement de, ah, de okay, faits qui se sont pas. voilà déroulés. Alors après, voilà, évidemment, comme chaque euh, par exemple roman ou film historique, bon, c'est un peu. Euh, romancée, euh, euh, scénarisé, etc. Hein. Donc il y a peut-être le personnage principal qui n'existe pas, mais en tout cas, le clan, lui, il existe. Et euh, ce que je trouve assez intéressant sur cette région-là, c'est qu'il y a eu euh, en fait, euh, un événement aussi plus tard, hein, ça s'appelle la rébellion de Satsuma, de janvier à septembre 1877, pendant l'ère Meiji. Donc là, c'est une ère en fait, qui est assez connue pour être une ère de modernisation du Japon. Okay. Et en fait, typiquement, et dans le manga qui, est donc, euh, qui précède cette, cette rébellion, et puis pendant cette rébellion là en fait il y a un souci Par rapport aux samouraïs qui sont donc des guerriers De, de métier Et euh, qui en fait euh, pour joindre les deux bouts Parce qu'évidemment c'est tout hiérarchisé Donc il va y avoir aussi le samouraï qui n'a pas d'argent Qui n'arrive pas à faire sub subvenir aux besoins de sa famille Et donc en fait euh, Ils sont obligés de travailler à côté Il euh, y, y a des obligations, il y a des humiliations Aussi de la part de la hiérarchie etc Donc il y a beaucoup de frustration et notamment Dans ces rituels très très violents là Ça permet également de défouler la haine sur d'autres gens Et puis pas de la défouler sur les super Quoi. Ah, ouais, d'accord. Donc, euh, <rire> donc voilà, après, je, je dis ça comme ça en tant que lectrice, donc je, sûrement qu'il y a d'autres raisons, d'autres rituels, d'autres choses qui font que, hein, évidemment, mais je pense que c'est avant tout. Pour se préparer à la bataille, ne pas avoir d'empathie, de, ne pas avoir de, 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 de l'estomac retourné ouais, en, en découpant quelqu'un. C'est
6: des trucs à la kill-bill un peu. C'est ouais.
3: un peu ça. Puis d'ailleurs, dans le manga, bon, il est en noir et blanc. Donc, comme je vous ai dit, il est très réaliste. C'est une violence qui est crue. Ça, ça, ça l'est dit souvent. C'est pour le genre, c'est un Gekiga en fait. Donc, ça, un Gekiga, c'est un genre en fait de, de, de manga pour adultes. Donc, okay. c'est pas le terme manga X, hein. ah, euh, voilà, ouais. ça c'est encore une autre catégorie. Ah. Mais voilà, c'est pour adultes. Genre, et... tu vas pas donner ça en cadeau à ton petit neveu qui a 5 ans euh, Non, moi-même, à l'époque, quand ma mère me l'avait offert, je crois que va avoir 12 ans. Donc, là, je vous parle de quelque chose que j'ai lu il y a 12 ans parce que je retrouve plus le manga chez moi. Bref, et donc ça m'avait un petit peu choqué quand même parce que c'est vraiment très très cru, mais en moins, c'est hyper bien documenté. Les dessins sont. Comme je vous le disais, réaliste, c'est-à-dire on oublie euh, les dessins avec les immenses yeux et mm -hmm. tout. Non, 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 c'est vraiment des dessins réalistes, avec évidemment plein de sang. Ouais. Ces dessins vraiment avec beaucoup d'angles, donc du coup c'est vraiment, c'est vraiment ouais, tu rentres quoi. dedans, quoi. totalement. Et puis, euh, puis voilà, donc euh, du coup c'est vraiment quelque chose. Je pense que ça m'a tellement un peu choquée que j'ai eu un flashback comme ça de syndrome post-traumatique et je me suis dit oh <rire> je vais parler de ça. Et après j'avais un peu peur de plomber l'ambiance, mais j'espère pas ah non, non, je vous allez pas être trop choqués donc ça va
1: je pense qu'autour de la tête t'as des gens qui sont un peu gore en fait
3: voilà, ok bah très très bien alors j'ai bien choisi mon public autour de la table en tout cas donc j'espère aussi de l'autre côté de la radio et puis euh, et puis voilà après je sais pas si vous avez des questions un peu sur le manga sinon euh...
1: mais, mais du coup moi j'ai un truc personnel hein.
3: mmh. pourquoi ta maman t'a été offert ce
1: manga en fait
4: <rire>
3: parce qu'en fait euh, elle savait que j'adorais ça à l'époque euh, moi j'avais eu beaucoup de problèmes en fait euh, à maîtriser la langue française. Okay. Euh, en fait, on, je suis arrivée en Suisse quand j'avais 6 ans, bon je suis d'origine italienne, donc la langue n'est pas non plus diamétralement opposée au français, mais quand même. Et du coup, bah, un des meilleurs moyens de s'améliorer, c'est de lire, quoi. Sauf que bon moi, évidemment... Euh Bon, là j'ai un peu la honte parce que je dit quand même que j'avais 12 ans, donc c'est un peu grand quand même, mais bon. Bref, du coup j'étais là, genre, oh c'est trop nul, il n'y a pas d'image et tout dans les livres. Donc, du coup, par contre, elle voyait qu'il y avait, j'avais une de mes potes de classe qui me donnait mais, une pété de manga à lire, et à la place de faire mes devoirs ou de faire quoi que ce soit d'autre, bah, je lisais que ça. Mais non Donc, ma mère s'est dit, ah bah très bien, en plus j'avais eu ma période, tu sais, quand t'as 12 ans, tu veux faire genre, ouais, moi bon, les trucs or, ça me touche trop pas, hein, alors qu'en fait tu te pisses dessus tellement t'as peur, mais tu vas le lire à personne évidemment. Et donc, du coup, genre, ma mère, elle s'était dit, bon bah euh, j'aimerais lui offrir quelque chose euh, bah déjà j'ai toujours été passionnée de l'histoire donc okay. bah, là c'est historique ah, bah, et puis là, en plus manga, quoi ça te fait voyager en plus ouais, ouais, clairement donc euh... donc voilà et puis si euh... pas d'autres questions je vous propose d'écouter un morceau de Ko du coup c'est un rappeur japonais je voulais rester un petit peu dans le thème c'est pas un samouraï je ne pense pas qu'il parle de couper les gens je sais pas ce qu'il dit d'ailleurs, parce que c'est en japonais, puis j'ai pas été voir les paroles, euh, mais normalement ça, ça devrait aller, je pense pas qu'il dit non plus brûler les lesbiennes, donc euh, <rire> <rire> sinon je serais parti en courant, donc je pense qu'il parle juste de choses un peu comme ça, c'est le morceau Paris, on s'écoute ça. <coughs> <coughs>
7: Hawaii to Hey, hey, hey は今パリあやられてて Tokyo to OG. Tokyo. Kikok, Jimonto. Kikok, OG. Whoo! Yeah, yeah, yeah. Ayes, Niwa, let's go. C'est un I'm a of the no a non, ça, je j'ai
8: mon ton ton no c'est yeah
7: Yeah, hey. yeah, よく un peu de temps
1: En tout cas Mathilde, merci pour cette petite découverte
3: culturelle. Euh, puis, juste, est-ce que tu peux euh, réintroduire le manga en question Bien entendu, alors le titre c'est Satsuma et puis l'honneur des samouraïs. C'est un peu comme un sous-titre on va dire et c'est de Hiroshi Hirata, première édition de 77 à 82. Puis il y a une réédition chez Delcourt okay. de 2004 à 2005 en 6 tomes. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça vaut la peine. C'est vrai qu'il y a des mangas, il faut avoir un sacré budget parce que c'est quand 60 000. tomes, même plus, à 10 balles le tome. Voilà. Alors que là, non, c'est bon, tu peux partir sur le premier puis finir avec le sixième et ça va très bien. Et
1: puis, Donc, euh, toi, tu, tu te rappelles, mais tu les as lus un peu tous
3: d'une traite bah, En fait, j'ai lu que le premier. Okay. Et en plus, je me souviens pas. Plus où est-ce qu'il est parti ce, Donc j'ai dû ouais. le prêter, on ne ouais, l'a jamais ouais. rendu. Le, le coup classique. Ouais, clairement. Donc du coup en fait je me suis dit zut je l'ai pas hier, j'ai essayé de le retrouver chez moi et du coup je me suis dit bon je vais faire appel à ma mémoire parce que et du coup voilà, je l'ai lu il y a une bonne dizaine d'années je pense. C'est pour ça que je voulais parler de ce thème là parce que le, je pense ça a dû me rester mais ancré dans la tête. T'as marqué quoi. <rire> voilà. Bon, en tout cas merci.
1: Bon on va rester dans le sang mais de plus... la meilleure présentation de la obligé de faire cette blague vous me connaissez pas encore correctement mais je fais des blagues très nulles tu vois là pour moi il y en a clairement un lien là tu vois bon on va, on va parler d'un son un peu plus on va dire euh, corporellement normal hein on va parler de coupe mensuelle et de règles avec Ondine
9: oui euh, bonsoir donc en fait moi j'ai j'ai pas eu trop de problèmes pour trouver ma chronique ça peut paraître bizarre mais en fait quand j'ai vu le mot coupe j'ai tout de suite pensé à ça <rire> donc voilà non c'est pas bizarre du tout non mais je sais pas pourquoi en fait mais bon <rire> bref donc voilà et euh, du coup euh, j'ai pensé à ça parce que ça me concerne et parce qu'en fait euh, on voit que depuis quelques années euh, la parole elle se libère un peu par rapport aux règles euh, et il y a de plus en plus de personnes qui tentent de casser le tabou autour de ce concept pourtant bien réel du coup, euh, la coupe menstruelle, c'est un appareil de protection hygiénique féminin euh, utilisé lors des menstruations, constitué d'une petite coupe en forme d'entonnoir au bord arrondi et terminé le plus souvent par une petite tige. Euh, ce dispositif est le plus souvent composé de silicone médical. Il est placé à l'intérieur du vagin pour recueillir le sang. Et euh, la coupe menstruelle se conserve jusqu'à 12 heures en place avant de devoir être vidée, rincée et puis réinsérée. Et elle est réutilisable plusieurs années, euh, donc c'est perçu comme une alternative écologique aux protections hygiéniques euh, jetables comme les tampons ou les serviettes. Donc il y a aussi les culottes menstruelles, je ne sais pas si c'est connu, plus connu ou pas, mais euh, c'est tout simplement une culotte lavable qui absorbe le flux sanguin des règles. Ok, Et puis, puis apparemment, ah. c'est assez incroyable, c'est ah chouette, <coughs> parce que tu as aussi justement les serviettes
1: hygiéniques euh, que tu peux laver aussi. Ah oui, ça je euh, connais, ouais. et, et, et du coup, bah, ça, des fois, c'est un peu galère. Alors que les culottes menstruelles, ça, ça absorbe
9: plus, quoi. Donc okay. voilà. <rire> euh, donc c'est vrai que tout ça, c'est plutôt pas mal qu'on voit qu'il y ait de nouvelles inventions. Mais je pense que bon, les culottes menstruelles, ça existe depuis plus longtemps. J'en avais parlé avec ma <rire> grand-mère. Elle m'avait parlé comment elle, elle se protégeait quand elle était plus jeune. Bah, ça ressemblait beaucoup à ça. Hein. Franchement, donc euh... ouais, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Et du coup, euh, les femmes ont maintenant plus de choix en termes de protection hygiénique, euh, donc ce qui leur permet de s'éloigner de basiques tels que les tampons, les serviettes, qui peuvent sembler inconfortables pour certaines femmes ou pour plein d'autres raisons. Par exemple, parce que il euh, y avait eu certaines études qui disaient que les cer certaines serviettes contiendraient des perturbateurs endocriniens. Voilà, C'est pas super. Ça. Et du coup, aujourd'hui, euh, le tabou autour des menstruations, il est plus que jamais euh, questionné, remis en question et attaqué. Donc en effet, j'ai toujours eu cette question en tête de savoir pourquoi les menstruations dans les publicités pour protection hygiénique étaient transformées en un liquide bleu, bleu clair, qui ressemblait plus ou moins fortement à de l'eau de javel. Et donc je pense que vous aussi, autour de cette table, vous êtes posé la question. Claire. Eh bien, on n'est pas les seuls. Et oui, euh, même le youtubeur Cyprien, dans une vidéo datant de 2010, <rire> disait que quand il était petit, il croyait que les femmes versaient du liquide bleu en cachette sur leur serviette. <rire> en cachette Mais c'est tellement ça, les pubs, elles sont tellement ridicules. Mais hein. oui. Ah non, ah finalement. du liquide bleu. <rire> donc finalement, à quoi ça sert de remplacer les menstruations par de l'eau de Javel, à part que ça nous donne des idées un peu idiotes, comme la fois où quand j'étais petite, donc attention, anecdote. <rire> donc j'étais en primaire, donc enfin. Ah, c'est un peu normal quand même que je ne connaisse pas les règles à cette époque-là, mais <rire> bon. Euh, du coup, en fait, la maîtresse, elle avait convoqué tout le monde pour une annonce, pour demander qui avait sali les toilettes. Non. Et euh, je ne sais pas si elle avait parlé de règles ou pas, enfin, je ne me souviens plus. Euh, et elle a continué en disant que la personne pouvait lui parler, il n'y avait aucun problème et non, tout. C'est super gênant. Gênant. gênant et gênant, et du coup, j'ai vu le sang dans les toilettes. Et, euh, et en fait, euh, je n'ai pas du tout pensé, enfin, tout le monde disait, ah, c'est les règles et tout, mais il n'y a pas de règles. Ouais, ouais. <rire> Alors, Non, mais tu, tu vas déconner Mais Moi, j'ai un, un truc à peu près similaire où j'étais
1: allée chez le médecin, puis j'avais des mots de vente, tu vois. Puis je devais avoir à peu près 10 ans, je pense. Et j'avais des mots de vente, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai fait des échographies, machin, et souvent on ne voit rien. Puis le, le, la, le médecin en question me regarde, et il me fait mais, mais tu vas pas avoir tes règles. Et moi, j'étais des règles. Alors, vous voulez... Je vais avoir des règles.. Bah oui, j'ai une règle chez moi, ouais. <rire> <rire> Mais vraiment j'avais ça en même... Tu vas la regarder comme
3: un teubé, tu sais, genre, c'est quoi ce là
1: et, et du coup, j'étais là, mais de quoi tu veux me parler En quoi c'est lié au fait que j'ai mal au ventre Ma règle de 15 cm en plastique ou en métal
2: <rire> Mais voilà. on a tous eu une petite anecdote comme ça, parce que moi, je suis partie en voyage scolaire à Londres. Alors, à Londres, en plus, on parlait pas. C'est oh, une langue différente. Et c'est la première fois que j'ai eu mes règles. C'était dans une famille d'accueil. Oh, 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 Alors, comment expliquer à la famille d'accueil que... Bah, elle sur les draps quand tu parles pas trop anglais, euh, tu utilises oh, ma boue, peau oh là boue, et elle te dit mais, What What euh, t'es super gênée, moi je suis
6: On croit que t'as tué quelqu'un dans sa chambre
3: t'as égorgé un
9: moineau <rire> mon dieu on, on a accueilli on a accueilli une folle <rire> oui. règles... Du coup, j'avais du sang dans les toilettes, et voilà. Et en fait, euh, en fait j'ai surtout pensé, ouais, il y a quelqu'un qui s'est battu, ou je sais pas, je sais pas quoi. Mais en fait, j'étais un peu perdue dans ma tête, donc euh, voilà quoi. Y ouais, pas... oui. Mais imaginez quelqu'un qui ne savait vraiment pas que les règles étaient rouges sang, et il voit ça, il appelle la police. Enfin, je pense pas que c'est arrivé, mais <rire> voilà. <rire> enfin, imaginons. Et euh, du coup, pour éviter ce genre de choses, des initiatives ont été mises en place pour sensibiliser les gens sur ce que sont réellement les règles. Par exemple, il euh, y a une nouvelle pub Nana, diffusée, qui a été diffusée en 2007 au Royaume-Uni, en 2017, pardon. Et elle présente euh, des règles du coup rouges. Je ne sais pas si c'était la première. Et du coup, elle présente non seulement des règles rouges, mais aussi des vulves en forme de cupcake. <rire> Alors ça, je n'ai pas vu. Oui, c'est marrant.
6: Okay. Dans toutes les vidéos de nourriture sur Facebook ou autre, j'en ai vu une quantité de, de tutos pour faire des vulves pour forme cu de cupcakes et tout, mais impressionnant. Uh -huh. Ah sérieux bah, bah, Il ouais, ouais, y a les trucs oui, des, oui, cupcakes, ça. Et tout, des trucs testmade et tout, il y en a plein. Vraiment Tu à côté des cupcakes d'Halloween et tout,
2: t'as des trucs... Cette pub, elle me, fait, quoi, elle me fait penser à une pub qui passe actuellement en France pour des serviettes hygiéniques qui fait scandale. Parce que justement, il euh, y a des villes représentées partout et vraiment ça fait un mais gros, ça. gros scandale. C'est de ça que je.. Ah celle-ci, oui. qu il qui est à Londres, mais du coup, qu'on retrouve là en France. Oui oui oui, oui.
9: c'est en France aussi.
2: Ah ok oui. Parce que du coup elle fait scandale, j'en ai entendu parler. Ah oui. Ouais.
9: Et il y a des coquillages aussi, il enfin, ouais, y a plein ça. de trucs. Des
2: What
1: <rire> Dans quelle bonne envie les gens Ok. <rire> et euh...
9: Euh, du coup, voilà. Oui, et du coup, en fait, euh, la pétition. Euh, bah oui, justement, ça a fait euh, polémique parce qu'il y a une pétition qui a été créée suite à la diffusion de la publicité avec quand même 8000 signatures et 400 plaintes auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ah, putain euh, Ils ont craqué les gens. Je, en fait, je pense que c'est surtout à cause des vulves en forme de, cu de cupcake que, euh, que ça a été mal vu. Donc en gros, si on nous impose de voir euh, un pénis, euh, oui, on ne dit rien, oui. mais d'un coup, il y a une vulve dans une pub pour les règles. En, en forme de cupcake tue, en, en forme de, de cupcake, quoi et ouais, et du coup en fait je me suis, enfin moi personnellement ça me choque pas trop, enfin je... en plus je trouve ça mignon quoi. <rire>
3: C'est mignon ça euh, sucré.
9: Enfin euh, on voit, enfin les, on voit des pénis, pas partout, mais genre des dessins. <rire> partout. Je veux dire. <rire> dire. Euh, le dessin euh, du pénis quand t'es quand t'es petit, genre quand t'es au collège et que euh, tu dessines sur ton cahier ou alors je sais pas, un jour j'en ai vu euh, sur un trottoir. <rire> non, mais voilà.
1: attendez, alors je sais pas, vous avez fait gaffe ou pas, mais vous montez, euh, vous, quand vous venez au studio et que vous passez par les HEG là, il y, y a un petit rond-point, mm -hmm, mm -hmm. d'accord ouais. Puis juste avant le petit rond-point, il y a genre euh, trois rochers. Mm -hmm. Et sur, sur un des rochers, il euh, y a des en pénis en fait. <rire> Puis, un jour, j'étais là avec une pub, puis je suis là. Tu sais quoi, vas-y, je vais taguer une jule à côté en fait. Mmh. Comme ouais. ça, euh, on va arrêter oh. de que montrer des pénis partout dans la ville, on va aussi montrer des jules, tu vois. Ouais. T'as trop bien fait. C'est bien. Voilà. <rire> C'est mon petit projet perso. <rire> 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 euh,
9: moi, j'ai vu plus euh, cette publicité comme une célébration de la féminité et du corps féminin sous toutes ses formes. Alors que euh, d'autres personnes l'ont pris comme une atteinte à la dignité de la femme. Genre la pub trop exhibitionniste, trop vulgaire, euh, bah, je suis pas trop d'accord. Enfin, Je vois pas encore un coquillage en forme de vulve, c'est vulgaire. Alors qu'un dessin euh, de pénis dessiné sur un trottoir, enfin, voilà quoi. C'est censé être drôle, quoi. Ouais, c'est <rire> ouais, censé être drôle,
1: c'est censé être gênant. Tu sais, c'est le truc aussi, genre, euh, quand tu es en soirée et puis que tu as un pote qui s'endort trop tôt. Oui, je le sur des les, les joues. Ouais, c'est ça. Pourquoi ouais,
3: genre. Ouais. Je suis une merde de vache Oui, Des je sais pas, pas ouais, c'est marrant justement ce lien entre euh, le fait de gênance et puis euh, pénis. Ouais, euh, on va gêner oui, quelqu'un, on va lui mettre un pénis, quoi. Ouais, ouais. Ouais,
6: à la prochaine fois que ton pote s'endort en soirée, tu dessines une belle ville sur le front. <rire> en <rire> cupcake. <rire> <rire> euh,
9: mais après, c'est vrai que les parties à team ont toujours été un sujet sensible. Et enfin, euh, on peut quand même comprendre que ça va mettre mal à certaines personnes. Mais comme pour le rouge des règles, euh, c'est une réalité qu'il ne faut pas éviter et dont il ne faut pas avoir honte. Alors suggérer une vulve à travers un cupcake euh, que les enfants, je pense, enfin, ne comprendront certainement pas ce que ça veut dire, parce que, enfin, on est d'accord dans notre société, on sait mieux à quoi ressemble euh, un pénis qu'une vulve. Ouais, Donc je trouve pas ça euh, dramatique. Enfin, on voit bien qu'à travers cette pétition, il reste encore pas mal de chemin à accomplir pour casser tous ces tabous autour du sexe féminin. Surtout lorsqu'on apprend que la moitié de la population a ses règles et que sur l'année 2015, 500 millions de femmes n'avaient pas accès à des protections hygiéniques. C'est pour ce genre de statistiques qu'il faut enlever les tabous autour des règles comme si c'était quelque chose de sale, de secret, de caché. Et les règles sont une caractéristique de notre féminité dont nous devons être fiers et pour lesquelles nous devons avoir accès aux protections les plus élémentaires. Et je voilà. vote pour toi. Merci. Ouais, <rire> Très bien. Voilà. Clair, Donc, clair. maintenant, je vous laisse avec la musique d'Ariana Grande. God is a woman. Oh là
4: God is a woman I'm I'm the
1: Grande D, euh, Ariana, Ariane, n'importe quoi, Ariana Grande euh, Mais euh, franchement, euh, bravo Banane Verte, hein, les trois là. Merci. Vous avez géré, j'ai géré, j'ai Vous êtes prête pour le Bananaton en fait. <rire> pour faire 10 heures de direct. Et pour monter vos émissions après, j'espère. En live et direct, parce que c'est tout le monde. Ça, c'est bon de Oh, mais non, quand même pas. Euh, alors, on, euh, on va passer à la dernière chroniqueuse. Célia, qu'on ne le présente plus, n'est-ce hein <rire> pas On va parler de championnat original, on va refaire un petit détour par
6: des sports, j'imagine, enfin peut-être pas en fait. On va voir ça. Alors j'ai aussi, bon je ne vais pas vous le cacher, j'ai vraiment aussi un peu galéré à trouver un truc sur le mot « coupe ». Au début ça ne m'inspirait pas du tout, je me suis vraiment retrouvé en difficulté. Après avoir affronté vraiment un nombre incalculable d'articles sur la Coupe du Monde, les qualifications, les joueurs sélectionnés... Oh là là, j'ai je... hein, mais... décidé vraiment de me recentrer sur l'essentiel. Donc alors je vais vous... essayer de vous faire deviner ça avec une petite musique. Donc, alors je vous laisse écouter ça. Alors effectivement on est très nul hein. alors, euh... alors à quoi ça vous fait penser ce genre d'ambiance Alors à la Bretagne, de... Bretagne, de... Bretagne oui, ouais. ou alors l'Écosse ouais. avec les des alors on est sur la Bretagne du coup, ah, oui. exactement, bon, alors félicitations, hein. bon après les, les traditions bretonnes sont assez connues en général, il hein. n'y bon, a pas que le beurre salé et le kounyaman en Bretagne, hein, vous allez voir les ça, crêpes, les crêpes, les crêpes, oui. exactement, c'est tellement bon. Donc voilà, ouais, donc, vous avez tous deviné, mais maintenant je vais vous parler d'un petit village qui s'appelle Guerlesquin, donc, ça par contre c'est pas très connu, mmh,
5: mmh. mais
6: on va voir qu'il y a quand même quelques spécificités. Donc, alors, Guerlesquin, c'est un petit village du département français du Finistère, qui fait partie de la région de la Bretagne, comme vous l'avez deviné. Donc, il a été édifié au milieu du VIe siècle. Donc, c'est un petit village qu'on considère comme très ancien. Hein. Donc, maintenant, je vais revenir au sujet vraiment principal de ma chronique. c'est Savez-vous ce que ce petit village organise chaque année Est-ce que vous avez une petite idée Des compétitions.
3: De, 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 de cornemuse?
6: De... Pas le cornemuse. Le cornemuse, c'est un peu plus anglo-saxon.
3: De, de
6: De d'un de... peu plus
3: sportif. De beurre salé. Ah non, d'un peu plus sportif. Euh... De beurre. Salé. Euh...
6: Non, le, le bon concours, concours d'ulcère, c'est pas ça. <rire> non, non, non. Euh,
1: attends, attends, attends. Qu Qu'est-ce je sais pas euh, De compte Pas tout comptes,
6: à fait. Mmh, ouais. bon ça c'est un petit peu lié la culture bretonne, les contes de druides ah oui, ça ah il a... y a un petit peu de ça aussi de alors du coup les <rire> concours de druides <rire> donc du coup le jeudi 8 août 2019, ce petit village a été comme chaque année, le théâtre d'un événement singulier le championnat du monde de lancer de menhir
3: euh,
6: donc voilà on est sur quelque chose de très sportif hein. donc vous vous dites <rire> bon ils sont fous ces bretons mais cependant ce championnat est très populaire hein. on est sur un championnat qui est régi par des règles précises donc je vais vous expliquer un petit peu ça donc d'après le site de, de France 3 Info, justement, les courageux qui souhaitent s'essayer au sport du lancer de menhir vont se répartir dans différentes catégories, selon leur, leur âge principalement, hein, pour qu'on leur euh, attribue un menhir un petit peu correspondant. Hein, on va pas affiler un menhir euh, de 40 kilos à un enfant de 12 ans, c'est moyen. Donc voilà, donc on a d'abord une catégorie idée fixe, hein, Bon pour rappeler bien sûr, oh, euh, Systérix et hein. Donc La catégorie IDFIX, c'est pour les moins de 15 ans. Avec des minières de 10 kg, donc. Non, mais quand mais même. What? Ouais, c'est quand je... même pas mal! Non, mais frère, moi j'ai une valise <rire> qui fait 10 kg, je peine <rire> déjà à la mettre sur le truc de. Ouais. Euh, tu sais, le compartiment bon bagage. <rire> Ensuite, on... <rire> Ensuite, on a la catégorie Falbala pour les femmes. Bon, euh, ah. c'est oh. des... pas trop mal. J'allais bon, bon, demander d'ailleurs Donc Falbala pour les femmes avec des minières de 15 kg.
1: Oh!
6: Voilà. Ouais, genre, il y a des femmes, qui
1: elles peuvent pas soulever, genre 20 kg. C'est des
6: bretagnes. Ensuite, on a la catégorie Obélix pour les hommes, avec euh, deux, deux différentes parties. On a les hommes de plus de 20 ans qui sont en Obélix, et les hommes de moins de 20 ans qui sont en la catégorie Astérix, et qui doivent tous deux soulever des menhirs entre 20 et 25 kilos. c'est quand même du beau menhir. <rire> Mais outre le poids, c'est vraiment le, le problème vient de la forme du menhir aussi. C'est quelque chose d'assez régulier, donc la prise en main est assez, assez bizarre. Hein donc toujours d'après France 3 Info, cet événement a attiré en 2018 plus de 700 personnes. Et pas que des bretons essayant d'éliminer la, la cuisse de sanglier engloutie quelques heures auparavant. Hein. Mais aussi des anglais, des sud-africains, pas mal d'étrangers qui, qui se pressent aux portes de Guerlesquin pour avoir une petite rasade de potions magiques. <rire> donc voilà, vu que nous sommes aujourd'hui sur le mot coupe, hein, je vais vous dire qui a gagné la coupe, qui a été le meilleur en lancer de menhir. C'est une très bonne question. C'est un breton <rire> J'espère qu'il est au moins... Alors oui, on est sur des ouais. bretons. On doit s'appeler genre. Euh... Ah, j'ai pas mis les noms. Je me suis dit que ah. ça pouvait rester un peu anonyme. Du oui, coup, oui. j'ai pas mis les noms. Mais on avait des bons noms bretons, je peux te le dire. <rire> <rire> donc en 2019, pour la catégorie IDFX, donc pour les enfants et les adolescents, le champion est donc Gerlesquinet. Donc il vient du village de Gerlesquin. Ouais, je me suis entraînée à lire le mot Gerlesquinet avant les... de venir. Ah ouais <rire>
1: Ok. Donc
6: pour les enfants et les adolescents, donc IDFX, le vainqueur a fait un lancer de 6m40. C'est quand même oh, donc 10 kg à 6 ouais, m 15
3: quand même. Purée, donc, il est costaud le gamin hein.
1: <rire> ah, tu Toutes mets ambitions. En fait <rire> là, là, là je viens de je, je me suis fait l'image de ce gauche en fait, tu vois. <rire> <rire> vois, vois mais... balaise, ultra traquin, tu
4: Ça c'est Non mais je sais
1: pas vous avez pas vu, y il avait, y avait genre peut-être 2 ans ou quoi, il y avait un un petit garçon qui devait avoir genre 2 3 ans et puis il faisait genre euh, de la muscu. Puis il était pire balèze oui, c'était dégueulasse, pardon hein. mais, non. Euh, non mais je veux dire, pourquoi non, non. tu fais ça à ton gosse non, Il non, a 3 ans. Oui. ans Et le comme ça Et puis moi bon, je t'invole, oh, ok,
6: il <rire> là, là, là où Après en Bretagne, on est quand même sur des enfants, on nourrit euh, au kunyaman donc bien ah ouais. au beurre et à la cervoise, du coup <rire> c'est ça C'est complexe Il y a de la matière, c'est voilà. Donc ensuite, pour la catégorie Falbala, la championne va lancer son menhir à 5m10 c'est quand même assez impressionnant. Donc on a des menhirs de 15 kg, hein, je vous le rappelle, pour la catégorie Falbala. Ensuite, dans la catégorie Obélix, pour un menhir de 25 kg, ça sera lancé jusqu'à 4,93 m. Donc 25 kg, c'est quand même très lourd. Hein, voilà. Ouais. Donc voilà, autant vous dire que la potion magique ne fait pas tout, qu'il faut quand même une sacrée force pour réaliser ce genre de score. Tu hein. m'étonnes. Quand je dis potion magique, c'est qu'il y a vraiment sur place, lors de la fête du village, un gars qui est là qui vous prépare une espèce de, de mixture. Hein. Sérieux Ouais, ouais. <rire> Et j'ai pas fini sur les <rire> traditions le lors de noir, cette. Là. Ah, ouais, ouais. Dieu sait ce qu'il met dedans. Il y a du grillage de sangliers, des bardes ah. et euh, de la potion magique. Hein. C'est vraiment Très bien. traditionnel. Mais, pas,
3: pas de druide, du coup
6: Justement, ah, c'est ah, préparé ah, par ah, un druide, bien sûr. Oui. Ah, ah, oui. Ah, okay. Donc, les coupes, euh, championnats en tout genre, ne s'arrêtent pas dans ce petit village, comme j'ai dit, justement. Bon, hein, je, vous, je vais vous épargner la vanne sur le, le petit village d'Irésistible <rire> Breton. On hein. va <rire> oh, ouais, de côté. Donc, ce petit village organise également un concours de galop sur billot. Ah. Voilà. Ah. De... Alors,
3: galoche, dit, Ganoche, comme ça, dit
6: comme ça, je dirais, les esprits les plus tordus vont trouver ça bizarre, hein, bien sûr. Mais ça ne l'est pas. Il s'agit encore d'un jeu breton traditionnel, ah. le jeu de la galoche sur Bio. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, le terme « galoche » dans ce contexte à un petit morceau de bois rectangulaire hein, que l'on va placer sur un bio. Donc, alors, un bio pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un gros morceau de bois taillé au carré, comme ça, avec une face plate. Donc, on va poser le petit morceau de bois, le, donc la galoche, sur le bio ah,
1: <rire> et le but
6: de tout ça c'est avec un palais de déquiller donc de déloger vraiment euh, la galoche du bio <rire> voilà donc le, le candidat le joueur va se placer à 9 mètres environ et essayer de déloger la galoche afin d'obtenir des points à, ah 9 ouais, mètres. à 9 mètres donc il faut avoir une bonne vue impossible. et il faut viser correctement hein, euh... la purée donc voilà hein, si vous trouvez la pétanque un peu trop rébarbative <rire> en été <rire> essayez la galoche sur bio ça m'a l'air très divertissant <rire> Je, je... Serais, je sais quoi faire comme, comme sortie team building de
1: fréquence
3: <rire> voilà.
6: Allez, on va se rouler des galoches. Et pas celles que vous croyez. <rire> Attends, j'ai pas fini. Il y a encore d'autres jeux sympas. Hein. Il y a le soulevé de civière.
5: <rire> Alors, ça, c'est pour les
6: gens qui ont pris un peu trop de potions. Ouais, ouais, c est c est ça. <rire> Moi, tu vas voir que pour faire ça, il faut beaucoup, beaucoup de potions. Hein, parce qu'on est sur les des civières très, très lourdes. Hein. Donc le mot civil ici il ne va pas envoyer un objet à utiliser dans le monde médical hein, comme ah. on le connaît. Hein. Mais selon le livre, parce qu'il y a bien sûr un livre hein, consacré au jeu et fait traditionnel en France et en Europe, c'est une sorte de brouette. Voilà, une espèce de grosse brouette comme ça, qui est chargée avec des sacs de sable et des grosses pierres. En fait, le joueur doit essayer de prendre les barres posées à terre, donc euh, les espèces de poignées de la brouette si vous voulez, et les soulever en se redressant. Donc il doit redresser la brouette. Pas à la décoller du sol, mais simplement la redresser qui est quelque chose d'assez compliqué, étant donné que les, les plus forts peuvent aller jusqu'à soulever entre 400 et 600 kilos de, de civière. Hein. Ah Donc, ouais. C'est quand même un jeu qui est considéré comme assez dangereux pour, le foie, pour les reins pardon, ou, la, ou la colonne vertébrale. Hein. Donc c'est des jeux qui sont assez limités dans certaines régions du fin fond de la Bretagne. <rire> voilà. <rire> en gros. Donc voilà. Donc Lorsqu'on parle de coupe, de, de championnat, habituellement, hein, on pense directement à la coupe du monde. Hein. Bon un peu moins pour les Suisses parce qu'on l'a pas gagné on l'a jamais gagné hein. <rire> mais on pense au ski parce qu'on est fort en ski ah, <rire> mais voilà on, passe, on pense pas souvent à ces, ces petits championnats régionaux un peu partout en Europe hein. voilà. bah c'est dommage ça devrait passer sur des grandes chaînes médiatiques mais clair
3: pas. moi je regarde bon, mais trop hein. ça passe à un
6: seul invité. endroit ça passe sur le 13h c'est à dire le journal en France sur France 3 qui, est dessin, qui ah. fait les métiers d'antan les marchés <rire> ouais. aux fleurs c'est à dire ça. le truc pour les vieux à 13h donc c'est <rire> pas très, très dynamique donc je vous épargne la, la fin de chronique avec une phrase en breton, bien sûr, hein. parce que c'est pas faute d'avoir cherché. Mais bon, vous avez déjà vu une phrase écrite en breton Alors, Je ne même pas ce que ça doit être à prononcer. Hein. Alors franchement, moi, j'étais en Bretagne et euh,
1: tu sais ils mettent euh, du coup euh, les, les panneaux de signalisation, ouais. c'est-à-dire les, les noms des villes et tout, en breton et en français. C'est vrai. Je me suis pas ouais. frère. frères. Je savais même pas. <rire> ah ah, ah j'ai, je regardais le premier panneau, je disais mais c'est pas là, c'est pas là. Je, je crois que j'ai fait. Au moins 5 tours d'un rond-point oh avant de là. comprendre en fait, qu'il avait écrit deux fois. En fait, avait, <rire> deux fois tu croyais que c'était une autre direction je Mais en fait, ouais. mon GPS, il dit la merde, c'est pas du tout écrit là où je dois partir. En fait. C'est juste que bah, j'ai pas lu le panneau en dessous. C'est moi, moi
6: quand, quand je vais la en, la en Suisse allemande. Des panneaux en Suisse allemande, je suis là. Moi, ça m'est arrivé
3: à Reykjavik, où ils ont aussi les Islandais, une langue à rallonge qui fait très très peur et que tu peux pas prononcer du coup pour demander ton chemin T es là, euh, donc j'aimerais aller à la rue ah, euh, 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 bon laisse <rire> tomber, cette rue là, là s'il te plaît, et en plus c'était pendant une tempête de neige donc en fait oh les panneaux là, tu les voyais même pas génial. donc euh, du coup bah, tu pleures un peu mais puis... <rire> les gens sont sympas, donc euh, ils peuvent facilement aider, donc je, je te comprends Jane par rapport à <rire>
6: en Bretagne aussi les gens sont sympas ouais, le... ouais. bon voilà, bah, merci, en tout cas c'était une, une très très bonne émission, je pense que cette chronique a, euh, c'était marrant. Ah voilà, exactement. Franchement, <rire> j'ai appris, <rire> appris, je vais pas vous
1: mentir, hein, j'ai appris plein de trucs ce soir avec vous. Hein. Autant euh, sur la, les espèces de pubs euh, qui euh, autour de de, 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 de vulves et tout, qui font assez polémique. En France, je savais même pas. La culture japonaise, l'autre avec la Bretagne. <rire>
6: Est-ce <rire> je m'arrive Je moi, retrouve euh... même plus le nom du jeu. Mais c'est un truc la galoche. <rire> j ai, j ai
1: <rire> ah, c'est la galoche sur billon. La galoche mais, sur billon. Mais tu ouais. penses que
6: du coup, euh, rouler des galoches, ça, ça vient de là ou pas Mais c'est une très bonne question parce que là, tu... techniquement, la galoche, c'est genre le petit bout de bois comme ça que tu, ouais, que tu décoches. tu de la longue, je ah, ça, je Très bonne dis... question ça. Pour
3: moi, j'ai eu une image euh, d'horreur où je me suis dit, mon dieu, après le petit village où sûrement tout le monde se connaît, ouais. en fait, ils partent en roulage de pelle comme oh, ça. Là 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 là. 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 <rire> du coup, j'ai eu un peu une image d'horreur. Part partout, genre, <rire> en Bretagne. Voilà, donc heureusement. Heureusement, ça t'est bien plus.
6: Mais du coup tu dois nous faire écouter un petit... Voilà un exactement, petit son breton, on, là. Ah, on reste dans le thème avec euh, un son euh, très 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 breton que je pense vous connaissez tous, hein, bien sûr. Euh, on peut pas passer un festival sans l'entendre ou sans voir un drapeau breton, donc euh, on va partir sur la tribu de Dana de Mano. Wow. <rire> wow, 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 la tribu wow. de Dana ne veut pas se lancer.
1: <rire> non, 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 <rire> non, no, 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 no. c'est bon, c'est bon, ça arrive.
8: La lutte était terrible Je ne voyais que des ombres Tranchant l'ennemi Qui revenait toujours en surnombre Mes frères tombaient L'un après l'autre Devant mon regard Sur le poids des âmes Que possédaient tous ces barbares Des lances des haches Et des épées Dans le jardin d'Éden Qui écoulait du sang Sur l'herbe verte de la plaine Comme ces jours de peine Où l'homme se traîne à la limite du règne Du mal et de la haine Fallait-il continuer Ce combat déjà perdu Mais telle était la fierté De toute la tribu La lutte a continué Comme ça jusqu'au soleil couchant De féroces cité extrêmement plus d'achat Fallait défendre la terre de nos ancêtres Enverré là, et pour toutes les lois De la tribu de Dana d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde avait-il compris qu'on lutterait même en enfer et car la tribu de Dana appartenait à cette terres. les guerriers repartaient je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là quand mon regard se posa tout autour de moi j'étais le seul debout de la tribu voilà.
1: alors voilà on est de retour avec la tribu de Dana. Hein. Bon, J'étais obligée de, de couper un peu le son parce que nous avons accumulé du retard après maintes et moult discussions autour de Bretagne et puis de Coupe menstruelle et puis de Japon et puis de de coupe de championnat du monde. Euh, comment ça s'est passé pour vous là, les bananes vertes
3: Trop bien. Ouais, vous avez ouais, oui, vous kiffé. j'ai trop kiffé le premier je live. Là.
1: Ah, bah, c'est cool. cool ah, bon, en plus, je suis
3: un peu, je suis ouais, un peu rassurée parce qu'il euh, y a Jen qui était ma formatrice. Donc, ça va, c'est comme à la maison.
1: Exactement, ah. elle connaît un peu les bails. Euh, du coup, alors vous devez deviner le mot du 9 décembre, donc dans deux semaines. Et euh, Mathilde, qui de base fait la technique, euh, a préparé un petit montage. Et euh, elle a bidouillé un, un truc dans, dans le son. Et enfin, elle a bidouillé le mot en fait en question qu'on qu doit devenir. Bon courage, <rire> j'espère que vous allez te deviner.
3: de Alors peut-être que vous connaissez la musique, ça peut vous aider. Encore, encore, ma belle, prends-moi sur ton bord. Là, je vois qu'il y a, il y a... Il y a des regards un peu... Est-ce qu'on peut avoir des indices Oui, c'est Ouais, ouais,
1: ouais. Ah, c'est ouais, ouais, ah, okay. super court. Alors, en fait, si tu pas compris, c'est l'espèce de rewind, là, c'était mmh. ça le mot, tu vois. Mmh. Okay. Dis-toi que la première fois que j'ai écouté le son, je me suis dit, oh mon dieu, c'est un instrument, ça a trop stylé. Mmh. En fait, non, c'est ça le mot, <rire> elle a coupé. <rire> Et en gros, alors, on a tout ça chez soi, plus ou moins. Ok. Euh, en tout cas, on y passe au moins deux fois par jour. Les toilettes alors, euh, c'est le cousin ou la cousine. Le bidet. Alors non, un autre type de cousin-cousine.
3: Ah, ok. Le, euh, le
1: lavabo. Je euh, crois non. que j'ai entendu. La douche. Hein non. T'as dit quoi La ah, douche. Non. Oh non. Alors attends, je... t'as dit un mot, Léa, et c'était presque ça.
3: T'avais dit lavabo. lavabo Quelqu'un dit lavabo. Moi, dit... Ah non,
1: t'as pas dit un autre truc Alors, le cousin de la douche, c'est le
3: la baignoire. Le baignoire la baignoire. Ouais, le baignoire, La baignoire. Et le, le gars, il dit, oh, ma baignoire Alors, attends, Et machin, oui. Ça fait super. Oh, baignoire Oh, baignoire Moi, je pensais que c'était une chanson d'amour, mais en fait, il déclare son amour à la baignoire. Va de corps,
1: encore, ma belle.
3: On l'aime pas trop. <rire> 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 voilà
1: voilà, merci Mathilde J'espère que tu nous écoutes là à la colloque hein. <rire> Voilà Benoît. le mot de deux semaines c'est Benoît Effectivement, donc bon courage hein. Si vous avez galéré avec coupe Je pense qu'on va encore plus galérer avec Benoît. <rire> oui. Mais voilà, en tout cas ben, aujourd'hui avec nous Vous avez écouté des chroniques par rapport euh, euh, à la culture japonaise Plus précisément par rapport à la coupe du katana On a parlé de coupe menstruelle. On a parlé de championnat originaux avec Celia. Euh, concernant la Bretagne et puis notamment euh, comment ça s'appelle déjà le la galoche sur bio la galoche sur bio, la ouais. galoche sur bio. et enfin euh, Léa nous a parlé de sport avec euh, les coupes et les championnats donc moi je vous retrouve dans deux semaines pour le mot baignoire et puis ben, j'espère que les bananes vous avez apprécié ce moment avec nous et puis, euh, on se retrouve, ben voilà, là c'est un petit bug, et on se retrouve la semaine prochaine, euh, non, dans deux semaines, et puis moi, euh, on a une émission au campus lundi, dans deux semaines, et puis à toutes, et puis bonsoir.
0: Bonsoir, Bonne bonsoir. Bonne <musique> <musique>